0: es. ¿Qué tal, está, Muy buenas tardes. Mire, ya pasó el día del periodista en honor a San Francisco de Sales, patrono de la palabra que profesaba la paciencia y la dulzura, y cuyos textos nos invitan a los que nos dedicamos al oficio, a la humildad y el respeto al prójimo. Bueno, y así lo celebramos en la Facultad de Periodismo de la Complutense, dándole relevancia Ahí esta cría como si el futuro del periodismo recayera sobre su chepa
1: lo
2: primero eh, he hecho una carrera porque adoro audiovisuales adoro el cine creo que la gente debería ver más cine pero tenemos que tener claro que se tiene que hacer cine político y se tiene que hacer cine políticamente ¿vale? pero políticamente de verdad ¿sabéis por qué? porque a mí yo ya estoy harta de, de que esto se valore con notas con votos ...con títulos, con dinero... ...estoy harta de la titulitis... ...para mí... ...la Complutense es increíble... ...la Complutense son mis compañeros... ...que están ahí fuera manifestándose... ...y que yo quiero... ...que se le dé más nombre a ellos... ...porque son los ilustres de verdad.
0: Elisa estudia la Facultad de Ciencias... ...de la Información de la Complutense... ...cosa... ...que no convierte a todos los alumnos... ...que traspasan sus puertas... ...en periodistas... ...entre otras cosas... ...porque uno puede hacer el grado de periodismo... ...o el de publicidad... ...y Relaciones Públicas o el de Comunicación Audiovisual... ...que es el grado que ella está haciendo... ...grado que la mayoría de las facultades te capacita... ...para usar una mesa de mezclas... ...llevar una cámara y para crear, planificar y producir... ...contenidos audiovisuales... ...que precisamente es lo que ayer hizo... ...crear su propia película política... ...no un discurso de un futuro periodista... ...con los ardores de su edad... No perdemos el juicio, ni como le decía, pongamos el futuro de la profesión sobre sus hombros, que esta chica está estudiando para hacer cine, también infectado por la política, como todo. Es miércoles, y dentro de esta locura de días en los que vivimos y a ratos sobrevivimos, le cuento que el que mandó en noviembre las cartas explosivas, entre otras, a la Embajada de Ucrania, la de Estados Unidos y a Moncloa, ...pues presuntamente es un jubilado de 74 años... ...la policía le ha detenido en Miranda de Ebro... ...en Burgos y por qué lo hizo pues no se sabe... ...pero claramente le sobraba maldad y tiempo... ...también han detenido y sí, es él. También han detenido a un peligroso delincuente francés huido de la justicia por tenencia ilícita de armas, municiones y explosivos que además lesionó a varios policías de Madrid al huir de un control en Tetuán. Bueno, este 25 de enero ha venido muy universitario por lo de ayer, por el sectarismo del ministro de la Rama y porque lo doméstico esta atención es la última semana que tienen los alumnos más brillantes de Madrid para solicitar la beca de excedencia de la comunidad. ¿Y por qué esta semana 100 chavales están siendo diputados en el Congreso... ...en una simulación en la que tanto la política... ...como el periodismo hace una radiografía... ...de esta sociedad tan crispada como enferma... ...por culpa de unos y de otros... ...mire, si usted es mayor, présteme, présteme atención... ...si se le acerca un individuo de pelo canoso... ...unos cuarenta y tantos años y ojos azules... ...diciéndole que... ...hombre, no se acuerda de mí... ...que es fulanito, un familiar del pueblo... ...que cómo estás y que le acompañe a su casa dígale que tiene que ir a comprar y pida ayuda ya ha engañado a otros en Alcorcón y cuando llegó a sus casas le mangó todo lo que pudo por cierto también han cogido a otro que engañó a otra gente mayor de Madrid haciéndose pasar por un operario de telefonía y que cuando llegaba a la casa hacía lo mismo que el paisano del pueblo hablando de robar están los agricultores de la Comunidad de Madrid hartos de los robos de las aceitunas de sus olivares. Luego, si le parece, les llamamos. Son las 12.25 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos echándole un vistazo al tráfico.
4: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: O con el ojo pegado, que está toda la mañana ahí la chari. Charol Casar buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Y muy pendientes, estamos de el fin de una manifestación que en este momento transita por la calle Aduana y se dirige hacia la Puerta del Sol. ¿Qué sucede? Pues que ha dejado muchísimo tráfico en toda la zona centro debido a varios cortes y desvíos que han tenido lugar pues, hasta hace escasos minutos. Por ejemplo, en Alcalá, con Virgen de los Peligros, o en la Gran Vía, con la calle del Clavel. Esto quiere decir que en este momento van a encontrar muchas circulación ...en los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova... ...Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos... ...la Plaza de Cibeles, la Gran Vía... ...y también el entorno de la Plaza de la Independencia... ...la Calle Serrano. Al margen de esta, de esta manifestación... ...que ya está finalizando... ...tenemos que hablar de muchísima circulación... ...en la Plaza de Cristo Rey... ...y en Francisco de Sales... ...en la entrada por Avenida de América... ...y pendientes de una incidencia que no está afectando... ...pero conviene tenerla en cuenta... ...en la incorporación... De Avenida de Andalucía a M30, dirección Legarpi. Mira, yo te propongo una cosa, Charme. Que hablemos los días que no hay manifestación, ¿te parece?
0: <risa> <risa> Porque está todos los días el centro.
5: Y lo mejor quedarse en casa, como decías ayer, ¿no?
0: Sí, sí. sí. <risa> no, pero además es que vienen días complicados y sí. esto, si esto ahora nos parece sí. que es tremendo. Pf, <risa> átese los machos, que lo que está por venir. Bueno, en fin. Bueno. Que te llamo dentro de una horita. Venga, aquí estoy. Hasta, hasta, hasta luego. Ahora. Vamos a las carreteras a ver cómo se circula se circula hasta ahora Dirección General de Tráfico Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: ¿qué tal? En este momento situación bastante tranquila y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no se sé registran si incidencias que compliquen el estado de la circulación en prácticamente toda la comunidad madrileña. Por hasta ahora todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, así también como las rondas de
4: circunvalación M40 y M50.
0: Pues vamos allá, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid... ...en este miércoles 20 25 ya de enero, madre mía. Oscar Plaza, buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, y hablando de números, 24 horas después de las protestas e insultos... ...contra Isabel Díaz Ayuso, antes y después de recibir, y ya sabe la Complutense... ...esa distinción de alumna ejemplar por parte de la Facultad de Ciencias de la Información... ...la presidenta regional se ha pronunciado sobre este tema que tanto está dando que hablar.
8: Sí, lo ha hecho hoy, no estaba previsto que lo hiciera, no al menos hasta la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, que hoy se celebra, por cierto, en el Ayuntamiento de Galapagar, pero minutos antes de las 10, antes de que comenzara la reunión de su gabinete en ese municipio de la sierra, en Galapagar, Ayuso ha valorado lo de ayer. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues fundamentalmente tres cosas. Que Podemos está detrás de los hechos, que Podemos es un cáncer para las instituciones y que la Universidad Pública, dice, está colonizada por la ultraizquierda. Pachi Linata, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Tiene claro Díaz Ayuso que Podemos provocó las situaciones de tensión e insultos hacia ella porque esta formación cayó... Cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, recibió un reconocimiento similar en la Universidad Autónoma de Madrid, centro en el que, también años antes, se produjo otro escrache contra el expresidente Felipe González. La presidenta afirma que es Podemos quien decide quién puede tener este tipo de distinciones y quién no.
10: El ex rector de Podemos y todo Podemos, que son el cáncer de la política en España y de las instituciones públicas, empezando por la Complutense, que lo han colonizado, son los que lo promueven, son ellos los que están detrás de todo esto. Pero vamos, yo no. No soy protagonista hoy, Hoy, a partir de hoy formo parte de una larga lista de políticos, de periodistas, de actores, de empresarios señalados por la otra izquierda. No soy yo, somos muchos más, los escrachos no son nuevos.
9: Díaz Ayuso apuntó a esta hora de comparecer ante los medios en la habitual rueda de prensa tras este consejo de gobierno viajero en Galapagar y antes de que en Brunete clausure a primera hora de la tarde la cuarta edición de La Ruta del Garbanzo.
0: Gracias, Pachi. Bueno, lo sucedido ayer en la Complutense con gritos de Ayuso, Asesina y varios ministros del Gobierno Central justificando las protestas, marca sin duda no solamente la actualidad política local, sino parte de la nacional.
8: Todavía sigue vivo claro el asunto y de hecho varios ministros han hablado hoy, en este miércoles, de él. Con un cambio, Pepa, importante. Fíjate, si ayer dos ministros, digamos que de la parte PSOE, como Joan Subirats y Diana Morán, justificaron lo sucedido, y entre lo sucedido hay que recordar, como hacías tú, los gritos de Ayuso asesina, hoy la parte socialista del gobierno está diciendo que no fue algo precisamente ejemplar lo de ayer, que no estuvo bien. Vamos a escuchar lo que han dicho hoy la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en Espejo Público de Antena 3, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
7: A mí me parece mal, a mí no me agrada en absoluto que se produzca ese tipo de, de situación y que no se deje hablar o que, o que se dificulte eh, la participación. Y me parece que además se genera un ruido y se desvía la atención en realidad de lo importante, que el Gobierno de Madrid está desmantelando la sanidad pública y la educación pública, y eso yo lo digo eh, con todas las letras. Creo en, en que hay que defender la sanidad y la educación pública, pero hay que hacerlo de otra manera.
11: Yo creo que, en este caso, diferencias ideológicas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, en mi caso, Bastantes, pero... Yo, desde luego, no soy partidario de ningún tipo de, de scratch, ni de ningún tipo de, de insultos, ni de faltar de respeto a nadie. Y, desde luego, pues estoy recordando determinados acontecimientos donde, donde se abuchea al presidente del gobierno y se nos abuchea a los ministros. Bueno, Bolaños
8: haciendo referencia a los abucheos a Pedro Sánchez, por ejemplo, en el desfile del 12 de octubre.
0: Y hoy Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital, ha expresado su opinión también sobre lo de Ayuso y la entrevista que le ha hecho a Carlos Alsina, en Más de Uno, a primera hora de la mañana.
8: Ha dicho Rita Maestre que es legítimo que la gente exprese su descontento y que son hechos que hay que enmarcar en la libertad de expresión para todos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rita Maestre. Cree que la Complutense no ha jugado bien los tiempos y no era el mejor momento para premiar a Ayuso política en activo, además en un momento en el que casi estamos en precampaña electoral. Para ella, ha dicho en Más de Uno, esto es libertad de expresión y siempre está a favor.
12: Creo en la libertad de expresión y desde luego creo que el gobierno de la Comunidad de Madrid de materia universitaria tiene muy pocas medallas que ponerse. En su máximo logro ha sido el de votar en contra de la bajada de las tasas universitarias que después tuvo que acatar, creo que es normal y legítimo que los estudiantes o cualquiera se manifieste dentro de las reglas, eh, digamos, de convivencia básica y que por parte de la universidad fue un error este nombramiento en este preciso momento casi
10: ya de, de precampaña electoral. Sobre Yolanda Díaz y su plataforma Sumar Maestre le ha dejado claro al SINA que tanto ella como Mónica García están centradas exclusivamente en Madrid y que Más Madrid es una fuerza de la región.
12: Para mí Yolanda Díaz es una referencia, creo que lo es para muchísimos eh, ciudadanos progresistas si en Madrid y en toda España, desde luego toda la simpatía con ella, pero más Madrid es una fuerza política. 100% madrileña. Además, habrá un trabajo que ya se está haciendo a nivel estatal para formar un espacio político liderado por Yolanda Díaz, que yo creo que tiene que tener además uh -huh. la autonomía ¿no? y las manos libres para poder dirigir y coordinar ese proyecto bueno, pues con toda la legitimidad de su trabajo como ministra.
10: No impide esto que Eduardo Rubiño, el portavoz de campaña y número 4 de Maestre, acuda hoy junto a Yolanda Díaz a un acto de la Plataforma a Sumar, primera vez que un miembro de Más Madrid interviene en un acto de la Plataforma de la Ministra.
0: Gracias, Marisa. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que a esta hora está visitando Madrid Fusión, que vive hoy en IFEMA su tercera y última jornada, se ha pronunciado, como no, también sobre lo de ayer Ayuso. Ha
8: dicho Almeida hoy en Telecinco que siente una profunda tristeza por lo sucedido ayer en la Universidad Complutense. Y ha añadido además que la izquierda institucional ha quedado retratada al justificar los hechos.
13: Me preocupa, en primer lugar, eh, cuál va a ser la campaña que va a plantear la izquierda, porque no nos debería extrañar que la campaña que va a plantear, en buena medida, responde a los parámetros de ayer de la Universidad Complutense. Es que yo le rogaría a la izquierda que no entendiera que la campaña electoral consiste en agitar e incendiar las calles para tratar de obtener algún rédito. Bueno,
8: eso ha dicho Almeida, antes de tomar parte hoy en el Centro Cultural El Pozo, en la presentación de la programación para 2023 del programa 21 distritos. ¿De qué hablamos? Bueno, pues ...hablamos de un ciclo de actividades que durante el año... ...se va a repartir por diferentes espacios culturales... ...de todos y cada uno de los barrios de Madrid... ...y las hay para todas las edades... Marta Marrueco, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Madrid es un territorio de cultura, más de 600 kilómetros cuadrados de actividades y desde enero a diciembre los ciudadanos podrán disfrutar de más de 200 actividades nuevas y gratuitas. Música, teatro, circo, danza, títeres, más de 50 compañías y artistas de la talla de Niño de leche, Aitana Sánchez Gijón o Israel Galván. Más de 30 espacios escénicos desde el Faro de Moncloa hasta Madrid Río y con la participación de compañías extranjeras, cine, coloquios, charlas y por supuesto actividades para el público infantil y esta vez, como ha destacado la delegada de Cultura Andrea Levi, los artistas se acercan a los ciudadanos.
15: En este programa los artistas van a los barrios y se desplazan a los barrios, giran a los 183 barrios de Madrid. En este programa eh, de 21 distritos de lo que se trata justamente es que artistas que han estado en escenarios mucho más grandes han triunfado. ...puedan verse en un escenario, puedan verse en un aforo de barrio.
14: En tres años de legislatura se han llevado a cabo más de mil actividades programadas... ...más de 280.000 personas lo han disfrutado en los 21 distritos de la capital.
0: Gracias Marta y del capítulo sanitario hay que decir que el Colegio de Enfermería de Madrid, el CODEM... ...ha presentado hoy los datos de una encuesta sobre... ...a ver, cómo salimos retratados... ...la salud mental de los madrileños. Bueno,
8: encuesta a la que han respondido mil hogares madrileños... ...con datos Pepa interesantes... ...mira, casi el 67% de las familias reconoce haber sufrido... ...algún trastorno mental en el último año... ...los trastornos se dan más en mujeres que en hombres... ...y los tres más comunes son la ansiedad... ...los trastornos del sueño y también la depresión... Victoria Berrier, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los tres problemas de salud mental más presentes, la ansiedad y los trastornos del sueño, sufridos en algo más de la mitad de los hogares consultados, y la depresión, que tiene una incidencia del 31,6%. Son patologías que afectan más a las mujeres que a los hombres, o por lo menos son las mujeres las que más piden ayuda y están en muchas ocasiones relacionados con la situación socioeconómica. Miriam Alonso es enfermera especialista en salud mental.
16: Llegar, por ejemplo, a fin de mes, las dificultades de conciliar la vida laboral con la vida familiar, los problemas en el trabajo. Cuando una persona no tiene recursos o tiene habilidades ¿no? para poder superar estos problemas es cuando aparece ese malestar psicológico o ese malestar a nivel emocional y si esto no se, se supera, ¿no? se tiene un acceso a unos cuidados, una intervención adecuada pues este malestar va a dificultar también todavía más el encontrar soluciones para resolver estos problemas y al final entramos en un círculo vicioso del que suele ser muy complicado el, el
10: salir. ¿no? Los problemas de salud mental han sido infravalorados durante años ahora somos más conscientes pero no puede ser una moda pasajera, según el Colegio de Enfermería de Madrid, que pide que se aumenten los recursos para tratarlos y prevenirlos. Marrocha es portavoz de Codem. Estamos viendo como las listas
17: de espera son crecientes y como los recursos sanitarios actuales en materia de salud mental están colapsados. Tenemos mayor incidencia de cualquiera de estos problemas y no hay recursos suficientes.
10: Actualmente hay una enfermera especialista en salud mental por cada 40.000 habitantes.
17: añadir
8: además del capítulo sanitario, gracias Vicky, que los médicos de Amitz, que están en huelga en atención primaria, están llevando a cabo hoy otra marca de protesta con final en la Puerta del Sol... ...de momento no hay fecha para una nueva reunión negociadora... ...con la Consejería de Sanidad.
0: Y si ayer martes el Ayuntamiento de Madrid presentó... ...las nuevas bicis de Bicimad... ...que estarán operativas en marzo... ...hoy el Área de Movilidad y Medio Ambiente... Ha presentado Oscar los nuevos patinetes que se desplegarán por la ciudad a partir de primeros de mayo.
8: Habrá solamente tres empresas, ahora hay 18, con el objetivo de lograr un modelo de micromovilidad compartida más ordenado, seguro e integrado. Y los nuevos patinetes van a tener una tecnología mucho mejor para evitar las dos infracciones más habituales que cometen algunos de sus usuarios. Por un lado, circular por donde está prohibido hacerlo. Y por otro, aparcar el patinete en el primer lugar que se les ocurra. Bueno, pues el propio patinete, dotado de un GPS va a impedir que esto pueda hacerse Julia Trujá, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, con un sistema de geolocalización y sensores en sus ruedas, entre otras innovaciones tecnológicas, se evitará que los usuarios se estacionen en lugares indebidos o circulen por zonas no permitidas. Estos vehículos contarán también con elementos reflectantes, luces, timbre y baterías extraíbles. Con el fin de mejorar la convivencia y garantizar la seguridad vial, estas tres empresas podrán multar a los usuarios en caso de que hagan un mal uso de los patinetes. Un modelo de micromovilidad compartida ha destacado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Bor Jacarabante más integrado, más seguro y más ordenado.
9: Más ordenado porque limitamos las posibilidades de estacionamiento, Solo se va a poder estacionar en los espacios especialmente reservados para ello. Más integrado porque tendrán que estar necesariamente integrados en la aplicación de Madrid Mobility 360 y más seguro porque incorporan requerimientos en el ámbito de la seguridad, como son la imposibilidad, por ejemplo, de circular de esos patinetes por las zonas peatonales.
15: Se reduce así el número de autorizaciones ahora en vez de 10.000 habrá un total de 6.000. Los nuevos patinetes comenzarán a operar a partir del 2 de mayo y desde ese momento tendrán cinco días hábiles para desplegar al menos el 50% de los vehículos. Por cierto, que desde el Ayuntamiento destacan que las multas a vehículos de movilidad personal se han reducido un 8% respecto al año pasado, lo que evidencia una mejora de los hábitos.
0: Gracias, Julia. Y entre tanto, en la Plaza de la Villa siguen las comisiones del Ayuntamiento previas al pleno que tendrá lugar el próximo martes. Está
8: en marcha ahora mismo la de seguridad y emergencias. Se ha tenido lugar antes la de obras y equipamientos, en la que seguramente lo más reseñable ha sido que un concejal de Vogue ...que se llama Pedro Fernández y el delgado de vivienda Álvaro González... ...han tenido una disputa dialéctica sobre el precio del alquiler en Madrid... ...en vista del retraso en los nuevos desarrollos urbanísticos... ...les escuchamos a los dos.
13: 10 de los 21 distritos eh, se han batido esos récords de, de los precios de la vivienda... ...en concreto en Barajas, en Centro, en Chamartín, Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral... Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán y Villa de Vallecas. Que Madrid sí está en el podio de las ciudades con el precio del alquiler más caro. Comparto con usted totalmente esa preocupación por la subida del alquiler. Yo confío, y así lo dicen también... Todos los eh, entendidos que una vez que estos nuevos desarrollos vayan adelante, pues sin duda alguna ese balón de oxígeno va a significar una reducción tanto en el precio de la vivienda
8: como en el, eh, el precio del alquiler. La eterna cuestión del precio de las viviendas. Y te cuento además, Pepa, ya que andamos con cuestiones económicas, que AMER, es decir, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, ha hecho pública hoy una encuesta que asegura que FITUR, la Feria Internacional del Turismo, Dejó un gasto económico de 23 millones de euros en gastronomía y en restauración. De media, cada expositor hizo casi cuatro comidas fuera de los hoteles, de forma que se hicieron 516.000 mm -hmm. comidas.
0: ¡Qué barbaridad! Y vamos a finalizar mirando a la crónica de sucesos para contar en primer lugar que la Guardia Civil de Madrid ha desarticulado un grupo de ciudadanos albaneses especializado, especializado en el robo de viviendas habitadas.
8: Hablamos de la bautizada como Operación Hábitat Besa, que comenzó en octubre cuando detectaron un aumento de este tipo de robos en varias localidades de la Sierra de Madrid. Laura Lorenzo, buenas tardes.
18: Buenas tardes. En la investigación se detectó que este tipo de robos coincidía con el mismo patrón delincuencial que se había utilizado en otros municipios madrileños, algo que llevó a los agentes a sospechar que se trataba de un grupo organizado y estructurado. Los detenidos localizaban viviendas principalmente chalés de clase media alta, accedían a las parcelas y tras forzar el bombín accedían al interior de la casa para robar sobre todo joyas, relojes, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Ana Martín, que es portavoz de la Guardia Civil, cómo estaban organizados.
12: El grupo lo formaban tres hombres y una mujer. Dos de los varones eran los que forzaban los cierres y accedían al interior, mientras que el otro realizaba funciones de vigilancia en un vehículo en las inmediaciones. La mujer, las funciones que tenía era de traslado de efectos. Viajaba una vez al mes a su país, Albania, con maletas cargadas de joyería y efectos de valor procedentes de los robos.
18: La Guardia Civil tiene acreditados por lo menos una veintena de robos en diferentes localidades madrileñas. En los dos registros realizados, en viviendas que tenían en Leganés y en el barrio de Salamanca, ...de Madrid se recuperaron 10.000 euros en efectivo joyas y relojes de lujo, entre otros objetos. A los tres hombres y a la mujer se les imputan delitos de robo con fuerza en viviendas habitadas e integración en grupo criminal.
8: Gracias, Laura. Y decir además que la Policía Nacional ha detenido Infraganti en el distrito de Moncloa a un hombre que simulaba ser revisor de telefonía para así poder robar en domicilios de personas mayores.
0: Bueno, todo esto y mucho más a partir de las dos y media de la tarde que te escucharemos de nuevo. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
7: Onda Cero. Más de uno Madrid
9: y ya lo decía mi madre. Tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de Timbrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de Timbrit. Timbrit. Tienes la piel, color
19: verde
20: de aceituna. Luz, reflejo
0: de la luna, está buena la aceituna, está muy buena la aceituna. Tanto, tanto, tanto que están robándola de, muchas, eh, de muchos eh, campos de, de, de la Comunidad de Madrid. Los agricultores madrileños están alertando de que hay una oleada de robos en los olivares de Las Vegas y la campiña. Ángel Domingo es agricultor y productor de la zona de Valdaracete. Ángel, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Esto es así?
13: Eh, pues sí, esto estamos sufriendo el, el acoso de, de gente, personas que no los vemos, no, no sabemos dónde la venden y, y lo estamos sufriendo cuando hay un precio un poco considerable, pues nada, eh, sufrimos estos estos abusos y encima la justicia, No, yo en mi caso se presentó una denuncia mucho más superior de 6.000 euros eh, fuimos tres veces a juzgado, a dar precio, a dar condiciones, se pillaron infragantes y a los dos años nos contesta la justicia que ha prescrito. Entonces me parece indignante y, y sin poder hacer nada hasta que se coja alguna persona y haya una desgracia, porque es lo que va a llegar a pasar.
0: Ángel, ¿sabes? ¿cómo actúa esta gente?
13: Pues nada, esta gente llega, ponen sus tendales como si fuésemos nosotros, no se esconden de nada, y el día que yo les pille dicen que es que sus derechos y yo me pregunto cuáles son sus derechos, o sea, no se esconden de nada, ellos llegan como si estuviesen cogiendo aceituna personalmente, o sea, si fuesen suyos, ya está, no, no, no ven que es por la noche, que es por el día, no, les da igual, llegan, se ponen un olivar, el olivar que tiene, que lo inflan a palos, lo desgracian para dos años, y esa es la, la situación que tenemos y que vivimos actualmente.
0: Pero claro, estamos hablando de cuadrillas, tiene que ser, porque para cargar sí, con sí, todos esos dos kilos...
13: Van cuatro o cinco personas, hay otra de las personas que va haciendo viajes con el coche, y mientras los otros van, siguen cogiendo. Y entonces no se, no se cortan, no, o sea, no se cortan, son cuatro o cinco personas jóvenes normalmente y, y es el, el desastre que estamos viviendo.
0: ¿Y qué hacen luego con esta aceituna? ¿La llevan a cooperativas?
13: El problema es ese, el problema es que nos encontramos gente de todo tipo, nos, nos estamos encontrando incluso agricultores, agricultores que negocian con esta gente que eso es lo que todavía también pedimos mucho más, mucho más vigilancia en tema de temporeros, en tema también, lo digo bien claro, eh, nos encontramos agricultores que llevan directamente a gente en los que se están beneficiando, que es triste y lamentable, nos encontramos gente que, que son familias humildes, eh, o sea, humildes, eh, gente normal, que van cuatro o seis de familia y, o sea, nos estamos encontrando gente de todos tipos, pero todavía mucho más triste es cuando un ...mismo agricultor lleva a gente, la paga por kilos... ...y luego va a por esas aceitunas... ...diciendo que esos olivares son suyos... ...o sea, nos estamos encontrando gente de todos tipos... Pero esta gente,
0: no lo estoy entendiendo Ángel... esta gente esa, eh, la mandan esos propios agricultores... Sí, sí,
13: este mismo agricultor... ...hay varios agricultores que nos hemos encontrado... ...de que los llevan a un campo... ...y a esta gente les pagan por kilos... ...les dicen, eh, coge este olivar que es mío... ...es mentira, y luego claro, el problema... Es que cuando llegan a las almazaras, pues también las almazaras privadas tampoco tienen cómo justificar si realmente son robadas o no, porque yo siempre he hecho hincapié en que si no se comprase la aceituna robada, no se robaba. O sea, estoy, claro. estoy, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que si te llega un agricultor, ese comprador no sabe si son suyas realmente o son robadas. O sea, nos estamos encontrando situaciones que te queda el abierto cuando dices, ¿cómo un agricultor puede coger una cuadrilla, pagarle a X céntimos el kilo y él se beneficia? O sea, es lamentable, es lamentable.
0: Uf, pero claro, bueno, cuando o sea, tú vas al Almazaba, eh, Ángel, a ver, ¿se supone que deberías presentar algún tipo de documento de que toda esa bueno, evolución un... es tuya?
13: Perdón, el único que, que, nos, que nos piden son polígonos y parcelas para ver la trazabilidad. Eh, claro, usted llega a dar polígono y parcelas y ahí no se mira nada más. Ahí no se mira nada más. Entonces, claro, yo creo que, que incluso ni la misma Guardia Civil, porque ellos, yo le digo que el caso mío se le escogió con un muy buen agente de la Guardia Civil, actuó genial y en dos años fue la contestación que a mí me dieron, pero él no pudo hacer nada más. O sea, la ley está de hecha de tal manera que dice no, es que si no supera los 400 euros, no, en mi caso fueron más de 6.000 y no pasó nada. O sea, no pasó nada. Entonces, claro, la misma Guardia Civil, <ríe> eh, eh, ¿para qué les detienen? Si, si si tardan más tiempo en salir ellos, la Guardia Civil, que los mismos que los mismos ladrones. Claro. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que modificar son las leyes y, y, y estar más pendiente de, de, de todo este tipo de gente. O sea, porque claro, si, si se supone que 400 euros no es robo... Pero 400 hoy, multiplicado por 10, son 4.000, multiplicado por 20, son 8.000.
0: Claro, pero o si, si que... se están poniendo las denuncias, si bueno. además se está sabiendo que esto eh, está en auge, porque conforme más uh -huh. se está subiendo eh, la aceituna, más está ocurriendo. Uh -huh. Si eh, hasta el sindicato está, eh, bueno, pues se ha hecho con el tema y está presentando alegaciones y denuncias. ¿Qué falta? ¿Qué, qué? ¿Por qué no hay más eh, yo, control sobre esto?
13: Mi, para mí, mi idea es falta mano mano dura, o sea, mano dura en la que las personas que se les coja eh, que realmente lo paguen y como son insolventes o no pasa nada. Entonces, lo que hace falta es más mano dura y, sobre todo, al que todavía encima negocia, todavía mucho peor. Entonces, yo para mí es lamentable porque sí, lo que hay en el campo no es de todos. El campo está abierto y parece que el campo es de todos, no, no, cuando vamos a trabajar y vamos a alimentar esos, esos árboles eh, es nuestro pero cuando vamos a recoger es de todos entonces el campo no es de todos en el campo cada, cada cada propietario sabe hasta dónde llega y hasta dónde termina, entonces mmm, creo que hay que respetar, creo que hay que respetar y una vez que te metes en lo que no es tuyo es robar, es que no, no hay otra,
0: no hay otra. Bueno Ángel ¿no? Ángel Domingo, agricultor y productor de la zona de Valdaracete que, que ha sufrido en sus carnes estos robos que está habiendo de esos campos de, de aceituna de la Comunidad de Madrid. Te mando muchos besos Ángel y, y seguimos en contacto a ver qué, qué solución Muchas se puede encontrar ver, entre
13: todos. Y a ver qué solución podemos dar. Muchas gracias
3: a todos.
0: Vale. Restaurante
3: Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. RestaurantecarlosTartiere.es
7: Va a montar su oficina. ¿O bien ampliarla? ¿Necesitas silla para teletrabajar? ¿O bien quieres retapizar la que ya tienes? En Mercaoficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te encuentras?
11: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es Ayuntamiento
18: de Madrid.
0: Ay, si tuviéramos una varita mágica, ¿verdad? Que dijera, venga, pues ahora adelgazo y esto es un chas y aparezco a tu lado con 7 kilos menos. Pero no, no existe. Da mucho, eso, muchísimo gusto coger kilos, pero es tan desagradable adelgazar bueno, eso porque no ha probado hacerlo en Cuerpo Libre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, cariño, encantada de estar con vosotros, y es verdad, porque no ha probado Cuerpo Libre. Mira, yo estaba hablando hace un ratito aquí en Mostoles con Arturo Torrijos, un chico que tiene 34 años encantador, viene de Toledo, y me decía, joder, Isabel, qué ganas tenía de conocerte, porque te oía muchísimo, pero me daba pereza venir de Toledo. Te cuento su caso. Él tuvo un accidente hace dos años, montando en bicicleta, bastante aparatoso, tuvo que ser operado, tuvo que Guarda reposo en un año, bueno, en 14 meses exactamente engordó 23 kilos. Wow. 23 kilos uh -huh. eh, eran varias cosas: el reposo, la operación, el deporte y un poco de depre. ¿no? Eso le dio ansiedad y le dio por comer. Decía: Es que no te imaginas, está todo el día en la nevera. Eh, me fui poniendo cada día mejor Y cada vez que pensaba que tenía que hacer una dieta Aún me daba más por comer Que eso le pasa mucho a la gente Cuando alguien dice el lunes Me voy a poner a dieta Es como que te apetece absolutamente todo Dice y comía más Intentaba adelgazar No podía O se escucha y decía Tengo que ir Bueno, pues te puedo decir que lleva cuatro meses Ha perdido 15 kilos Estando en las navidades por medio Le quedan por perder otros 10 más Y está feliz Ha empezado a hacer deporte muchísimo mejor Ha eh, aprendido a comer Me decía Es que no tiene nada que ver A todo lo que yo hacía, no tengo ansiedad. Así es cuerpo libre. Diagnosticar y hacer un tratamiento y volver a ser el que eras antes, ¿no? Que él me decía, es que yo no me reconocía ni, ni físicamente ni psicológicamente porque se le ve que es un chico ahora mismo alegre, contento, pero bueno, ese accidente hizo que su vida tuviera un paréntesis. Pero vuelve a ser otra vez él. Si ya estoy otra vez, yo ya estoy empezando, le quedan 10 kilos, que dice, ya sé que está chupado porque ya he, he conseguido partir 15 y voy a volver a ser el Arturo que era antes, ¿no? Y eso es lo que se
0: y el cuerpo libre bueno eh, te llevan de la mano es un tratamiento que lleva más de 20 años dando resultados a todo aquel que lo prueba bueno la verdad es que yo no conozco a nadie que lo haya probado y que esté descontento uh -huh. y luego eh, la pregunta y es siempre yo creo que que os hacen es se recupera ese, esos kilos que uno pierde
1: claro Pepa, es que esa es otra de las ventajas que tiene el cuerpo libre. ¿De qué te sirve adelgazar? Si a la vuelta de la esquina recuperas todo lo que has perdido, el efecto acordeón, ¿no? Eso le crea estrías, psicológicamente te afecta un montón y también hace daño a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre en cuerpo libre? Que la segunda etapa se encarga de estabilizar y reafirmar, evitando que lo vuelvas a recuperar y evitando la flacidez. Más a más, tú ya has aprendido a comer desde que comienzas el tratamiento y has hecho un cambio de ámbitos, con lo cual se mantienen los resultados en el tiempo. Por eso es un método, ¿no? Porque es tan importante adelgazar como mantener. De hecho, fíjate si estamos seguros que cuando la persona termina su tratamiento por completo, no le soltamos la mano. Les damos seis meses de mantenimiento para que vengan dos veces al mes, se pesen, se midan, vean a sus compañeras, hagan una sesión y vean que el peso se ha estabilizado y el volumen porque no olviden que se pierde muchísimo volumen.
0: Muchísimo. Y todo esto con un 40% de descuento.
1: Y todo esto con un 40% de descuento y con un número de teléfono que lo único que hay que hacer es descolgar y empezar a llamar. 91-192-32-32 91-192-32-32
0: Y ya sabéis si quiere trastear en cuerpolibre.com Besito grande. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Más de uno en Madrid. Onda Cero.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama, llama, llama. llama al 900 30 11 30 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 930 30 11 30. Llama, llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Mire, mañana
0: se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental con algunos datos para la reflexión, porque solamente, solo el 20% de los profesores, según la UNESCO, se ven capaces de educar a los niños en el respeto y cuidado por el medio ambiente. Jornadas como la de mañana sirven, entre otras cosas, para concienciar a la sociedad en parámetros del siglo XXI. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
6: tardes, día que nos recuerda lo importante que es promover iniciativas que nos ayuden a proteger nuestro entorno natural.
16: Hay que tener en cuenta que muchos problemas ambientales actuales son generados o se ven favorecidos por actividades cotidianas que realizamos eh, todos los días como por ejemplo la forma de consumir o la forma de desplazarnos por lo que es importante hacer hincapié en unos hábitos de vida más sostenibles.
6: Vaciamos la nevera del planeta sin opción de reponer, por eso Nuria Millán, directora del proyecto Salud Ambiental en la Escuela de la Fundación Vivo Sano, pide reflexión, concienciación y enseñanza transversal en las asignaturas del cole.
16: Se debe profundizar un poco más sobre todos los problemas ambientales, más allá del tema de los residuos, que es que es el que mayoritariamente se trabaja en las aulas, debemos profundizar un poco más en otros problemas ambientales. Creo que los alumnos deberían conocer pues eso, todos los problemas ambientales, su origen, las relaciones entre ellos, eh, para tener una visión global de la crisis ambiental y darse cuenta eh, de la influencia de las actividades humanas y del impacto que éstas tienen sobre el planeta.
6: Más educación para adquirir hábitos más respetuosos con el medio ambiente, eso en el cole, pero claro, ¿qué pasa si en casa la conducta de los padres es diferente?
16: Los niños, claro, se fijan en lo que hacen sus padres, ya que les toman como ejemplo, pero también tienen otras personas de referencia en su vida, como por ejemplo sus profesores. Eh, los niños poco a poco irán creando su propia personalidad en función de sus intereses. Hay que tener en cuenta que los niños tienen mucha influencia sobre sus padres y de ahí los padres también pueden aprender del aprendizaje de sus hijos. Los padres pueden que no conozcan ciertos aspectos más novedosos o que se empiezan a enseñar en la escuela y ellos a lo mejor no lo conocían y pueden aprender de ellos.
6: Está clara como explica Nuriami ...pillan la responsabilidad de los profes... ...y la importancia de la educación en los coles... ...pero también los padres pueden aportar mucho.
16: A ver, todas las familias deberían poner en práctica... Eh, actitudes sostenibles y saludables todos los días... ...obviamente porque el planeta es nuestro hogar... ...y, y debemos cuidarlo... Pero es que además habría que explicar a los niños, a los hijos, por qué, el porqué de dichas acciones, eh, qué consecuencias o qué beneficios tienen sobre el planeta lo que hacemos.
6: Para esto sirve, entre otras cosas, este Día Mundial de la Educación Ambiental e iniciativas como Los Manos Sucias, Cierra el Círculo, que imparte salud ambiental en la escuela en colaboración con E-City, con herramientas para acercar a los más pequeños conceptos como la circularidad y la reutilización de recursos.
0: Hombre, lo cierto es, Jorge, que sin duda alguna son los niños los que que en gran parte están educando a los padres ¿Sí? en estas materias, como de alguna forma también nos tocó a nosotros educar a nuestros padres en otras tantas. Eso del vídeo. Claro, ¿No? no, <risa> así está la cosa. En nuestra Greta, claro, es que teníamos el tema del Día Mundial de la Educación Ambiental y a quién se lo íbamos a dar. A lo que queda de Jorge Granulla, que está pues, el pobre mío invadido por sus bichos y estas cosas <risa> y los virus. Mira que ten, tengo, tengo, tengo 25 segundos, 25 segundos para decirle que en breve, en breve, escuchamos el boletín informativo con lo importante del día y enseguida volvemos, entre otras cosas, para hablar de películas cutres, pero cutres, cutres.
21: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Berlín, en la sede del Parlamento Alemán, donde el canciller Olaf Scholz va a hacer oficial en unos minutos la decisión de su gobierno de enviar tanques Leopard a Ucrania. Alemania cede a la presión una vez que Estados Unidos está por la labor de contribuir a frenar el avance ruso con sus tanques Abrams y España se ha quedado sin argumentos para seguir resistiéndose, aunque a esta hora opta por dar pocos detalles a Martín. España está abierta al envío de tanques
15: y al adiestramiento en su uso, ha dicho la ministra Robles, a través de la agencia oficial EFE. No da más detalles, ¿no? En todo caso, vuelve a la idea de que tiene que coordinarse con los aliados para saber qué se envía. Margarita Robles se ha visto empujada por Moncloa a decir algo al respecto una vez que Alemania ha dado el sí a los envíos de Ucrania. Recordemos que fue el presidente Sánchez el primero que los ofreció en verano. La ministra de Defensa tuvo entonces que arreglar la fricción que produjo con Alemania. Lo hizo diciendo que los tanques ofrecidos no estaban en condiciones. El ministro de Exteriores aseguró la semana pasada que el asunto no estaba sobre la mesa. La ministra Robles, que no participó por cierto, en la reunión vital de Ramstein, apuntó luego
21: a la disponibilidad limitada de España. Un asunto que desde luego provoca escozores dentro del propio gobierno. La ministra Velarra ha dicho ya que esto va a contribuir a la escalada bélica y que la respuesta de Rusia va a ser muy seria. Desde Esquerra Republicana, el portavoz parlamentario Gabriel Rufián exige votación parlamentaria antes de
22: una decisión tan trascendental sobre una guerra, sobre una invasión, debería pasar por el Congreso de los Diputados, porque es de primero, ¿no? De democracia.
11: Si se sometiera a votación, ¿usted votaría
21: a favor? Yo no. Finlandia acaba de anunciar que también planea sumarse al envío de tanques, como ya lo han hecho esta mañana, Francia, Italia o Países Bajos. Ucrania ha agradecido la decisión alemana sobre los leopardos, pero lo hace como un primer paso antes de continuar con la colaboración. ¿Cómo lo interpreta Rusia? Pues como una clara amenaza de Occidente. Hoy el Kremlin responde como acostumbra, amenazando con hacer arder el armamento pesado como todo lo demás corresponsal en Moscú, Chavikolás. Moscú
6: avisa de que los suministros de armamento ofensivo moderno a Ucrania solo posponen la inevitable victoria rusa y que arderán los tanques como los demás, según el Kremlin. Anatoly Antonov, el embajador de Rusia en Washington, considera que las entregas de carros de combate estadounidenses son otra provocación flagrante contra Rusia. Para los rusos es obvio que Washington está tratando deliberadamente
21: de infligirles una derrota histórica. Advertencias que no amilanan al resto de países occidentales, el Reino Unido, acaba de instar a los países de la OTAN a seguir la estela de Alemania y a enviar también tanques a Ucrania. Escucharemos algunas de las muchas voces que se van sumando al coro que reclama un cambio en la ley del sí es sí a la vista de los efectos indeseables que está teniendo la norma del Ministerio de Igualdad. La última voz que ha pedido ese cambio ha sido la del expresidente González.
3: Si hago una ley... El sí es sí. Es una buena ley, intencionadamente buena, de protección contra la violencia de género. Con efectos negativos, corrijo la ley. No busco al culpable. Nos pasa todo el tiempo con los incendios forestales. Siempre estamos buscando a un culpable.
21: Ajena a las críticas, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell insiste en defender las bondades de la norma y de la pulsera como solución. Según sus cifras, 8 de cada 10 excarcelados son candidatos a llevar ese control telemático. También incide sobre el agresor en el sentido de que
1: claramente se le da el mensaje al llevar la pulsera autovillera y el dispositivo el, el, eh, en que no ha terminado su condena y en que está sometido a, a una cierta vigilancia de un sistema que, que funciona, con lo cual
21: creemos que también previene la, la, la reincidencia, no que pueda agredir de nuevo. A partir de las dos les contaremos las novedades en torno al prusés porque los fiscales le han pedido al Supremo que no rebaje la pena de inhabilitación de Oriol Junqueras y del resto de condenados, que sigan ...inhabilitados... ...y hablaremos un día más de agua... ...de la batalla desatada entre comunidades... ...tras la aprobación del caudal ecológico del Tajo... ...y que supone un recorte para el agua del Segura... ...esto mañana el presidente de Murcia... ...le confirmaba al Sina en más de uno... ...que van a recurrir al Supremo... ...en Valencia el presidente Chimopuch ...trata de sortear el choque frontal... ...con el gobierno de Sánchez... ...y anuncia ayudas para los regantes... ...y estaremos además en Barcelona... ...porque a la Generalitat se le acumulan... ...las protestas en las calles... ...de los médicos, de los profesores... ...hoy de nuevo... ...también en el resto del país... ...hay otras huelgas... ...como la de inspectores de trabajo... ...que se han concentrado... ...frente a la Dirección General... ...de Función Pública... Jessica de
10: Jesús...
23: ...en esta jornada de huelga... ...la segunda en toda la historia del organismo... ...los sindicatos reclaman al Ejecutivo... ...que cumpla con lo acordado en julio de 2021... ...sobre todo con el refuerzo de la plantilla... ...Ana Ercoreca es la presidenta... ...del Sindicato de Inspectores de Trabajo... ...y de Seguridad Social...
7: ...porque sin el refuerzo de la parte operativa... ...de poco servirá eh, las
23: leyes... ...es necesario y
7: es urgente que se refuerce la inspección de trabajo para acabar con la precariedad laboral. Con
23: esta concentración frente a la Dirección General de Función Pública denuncian haber obtenido solo silencio de los ministerios de Yolanda Díaz y María Jesús Montero y piden compromiso de su parte y soluciones a los problemas que sufre la inspección.
21: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de este miércoles 25 de enero. Elena
9: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: Y diversidad de opiniones para una visión global Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Madrid Onda Cero ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web
9: circodeloshorrores.com ¿Te atreves? MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el
24: tiempo. A ver, eso, eso es, a ver, a ver vamos, a... vamos a sentarnos bien, vamos a sentarnos a ver qué presentación eh, me eh, hace, Hernan... vamos a ver,
0: mira pues algo que buenas tengo, tardes. Mucha... buenas tardes, tengo muchas ganas y tenía muchas ganas de decirte, A ver. te lo voy a decir, voy a aprovechar, <risas> quítame también sintonías,
24: Uf, uh, no me, 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 me No he
0: empezado. No he empezado. Venga. Qué ganas tengo
24: de que llegue el verano. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo creía que me ibas a dar paso diciendo "Onda Cero ha decidido nombrar meteorólogo ilustre al Alborlascas". Algo así bonito. Algo, ¿no? Y, y vas y me dices que... ¿Qué
0: ganas tengo de Ay, que, de que llegue el verano?
24: Ay, de verdad. Ayuso, Pepera, los ilustres, estamos fuera. Elisa... <risa> ¿Te gustaron los Dios. cánticos o sí, qué te sí, gustaron? Sí, 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 me gustaron. Elisa... Eh, Elisa eh, María... ¿Tiene ¿Pero nombre? qué hablas? ¿De la niña no, o de, de la, la chavala? No, de la niña de la niña, de la chavalita que... Pues debe tener un poco impresionante. ¿no? Bueno, a ver, es comunicación
0: audiovisual, que le gusta no es un doble grado ya, bueno, tampoco. Pero Quiero decir que, que, que le gusta, no está haciendo medicina ni le está le haciendo ingeniería cine, industrial. Le gusta el
24: cine, ¿eh? Y tiene nombre de culebrón, ¿eh? A que sí, no me digas, a mí? Elisa María, Elisa María. Perfecto, para dormir así estás en las tardes. Pero sí, es verdad lo que de decía al principio
0: del programa. Eh, estamos poniendo la responsabilidad Pero sobre no, los hombros de esta criatura ella, ¿eh? de lo que, que, de lo que es ella. el periodismo. Y esta chica está está estudiando para eh, bueno pues hacer contenidos audiovisuales, no para firmar ni para... Eh, hacer periodismo ni ejercer el periodismo y vamos, que se le dejamos un poquito en paz que lo que claro, hizo ayer fue es. su propia
24: película política y ya está. Y ya está. Y, y de lo mío nada, ¿no? Lo de Meteorólogo Ilustre... Yo es que no, no determino, no, tú sabes que aquí soy el no, último mono. Ya, 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 vaya que pena. Bueno, que te iba a decir es la noticia de alcance de la mañana y yo le agradezco mucho a Óscar Plaza que eh, diligentemente me haya pasado esta información. Porque, atención, que se paren todas las máquinas, porque Madrid batió el récord histórico de calor de verano, atención, y tuvo una temperatura comparable a la localidad argelina de Tinsensil, que se debe de decir así, más o menos, pues mira, está exactamente a 530 kilómetros al sur. Ah, oh, no. Ahí lo tienes. Vale. Toma el dato que te acabo de dar. Eh, bueno, has tenido un ratico para prepararlo, eh. No, yo sí. Eh, lo que, mira y, y esto lo han, lo han sacado así los sesudos que no tienen nada que ver con los del núcleo que le siguen dando la uh, vuelta en una nueva herramienta online, como me gusta a mí decir, que se llama Climated Comparison. O algo parecido. El qué, el qué? El, la herramienta ah. esta donde han calculado que hemos tenido un calor. De, del carayo ¿eh? este este pasado verano que tanto anhelas tú. Bueno, minuto de juego y resultado de cómo está la situación y cómo ha estado esta mañana, contarles que más de lo mismo, 8,3 bajo cero en el puerto de Navacerlada. donde allí los osos los, y los pingüinos siguen campando, en rascafrío, a, Rascafría a, han tenido 7,5 grados en negativo, en Aranjuez 6,2, que es una barbaridad En Buitrago de Lozoya 5 grados bajo cero 2 bajo cero en Getafe y en Madrid ¡Ay, en Madrid! ¡Ay, en Madrid! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te lo pasa ¡Ay, en Madrid! 0,3 en Madrid Una ¿Eh, no? décima más que la jornada uh -huh. de ayer ¿Por qué, ¿Qué decía, que la cerveza 0,0? Eh? Mira, se quedaron muy cortitas las temperaturas ayer En las horas centrales del día No llegamos ni a 6, ¿eh? 5,7 ayer fue un día... Ciertamente frío en la capital de España. Hoy se van a estar. Ahí está cuando
0: me discutiste que, que hacía frío. Sí. Eh, ¿Y estás de... diciendo ahora mismo que fue francamente
24: frío? Fue frío. Claro. ¿Estás, pon...
0: ¿Estás de verdad Estás de verdad, haciendo lo que verdad. estoy escuchando? Sí, sí, efectivamente. ¿De verdad?
24: ¿Tienes pero... esa boca vergüenza? Como meteorólogo ilustre. Pero ¿cómo puedes hacer f... esas cosas? Después, te cuento. Que es que si no pierdo el hilo y me pierdo y es muy importante lo que, lo que ven, tengo que contarles. Ven. De el los... cielo ganado tengo yo. De los 0,3 de mínima de hoy. Pasaremos a ver si llegamos a empujones, Pepa, a los 9 grados en las horas centrales del día. Les tengo que decir que hoy por arriba puede ser la temperatura más alta que tengamos en Madrid a lo largo de toda esta semana. Para mañana, novedades importantes. Porque las mínimas suben otro poquito y nos vamos a quedar en torno a un grado. Las máximas bajan un pelín y se van a quedar en torno a los 8, pero la jugada está, Pepa, por la tarde. ...entra un frente, un frente muy bien formado... Eh, ...entre la borrasca y el anticiclón... ...la borrasca que la tenemos en Italia... ...y el anticiclón que lo tenemos en el Atlántico... ...ese pasillo de aire, de esa masa de aire frío... ...que procede de Polonia exactamente... ...y que nos va a seguir dejando tieso ...pero, tiesos, pero nos puede dejar... ...y aquí está la, la noticia importante, por la tarde... Esa esperanza de ver algo de precipitación en la capital. Además, la cota de nieve va a ir bajando poquito a poco. ¿Se va a nevar? Entre los 800 y los 700 metros. Mi corazón dice que sí y mi cerebro dice que no. Es decir, saca la conclusión que te dé oh, en gana. Pero bueno, si nieva en Madrid, en el área metropolitana, va a ser muy poquita cantidad porque la precipitación... Se, se sitúa en torno a un cuartillo de litro aproximadamente, que es un, una señora eh, eh, conmigo, los dos regando en las flores del jardín en una tarde de, de verano mira, qué bonito me queda
0: mira, fíjate, me manda, mandan un tuit eh, y mira que estaba yo defendiendo a la niña eh, la chica Elisa eh, dice, a Elisa qué manera María? desprestigiar una carrera y una persona, no, no, vamos a ver si yo no estoy desprestigiando a nadie pero quiero decir que la chica ya brillante tiene el mejor expediente porque estaba poniendo en duda, eh, Javier, de de, de, bueno, de una serie de cosas que dice, pero bueno pero que, que tampoco nos volvamos locos, que es que las cosas son como son. Punto.
24: En fin, abrocha. Es bueno, que... voy a abrochar porque no tal que ¿Cuántos quieres? Pues ¿cuántos tienes? Pues tengo tres. Venga, pues los tres. Pues mira, la conversión de San Pablo, conforme es el día, así será el año, que es muy bonito, uh -huh. number one, number two, por Santa Elvira. El invierno se acaba o un mes tira, y ya les digo que va a tirar un mes, que esto no se ha acabado porque el frío la próxima semana va a continuar. Y el último dice, por San Agileo, Agileo Jesús, empieza el sol
10: a salir certero.
0: En estos momentos de crisis hay empresas que nos pueden ayudar, como es el caso de Grupo Seneas. En Grupo eneas nos ayudan a solucionar cualquier problema financiero que nos pueda presentar, se nos pueda presentar tanto a particulares como a autónomos y empresas. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
25: Buenas tardes, eh, Pepa, muy bien, muchas gracias. Mira,
0: ponos algún ejemplo. ¿Qué podéis hacer por nosotros en Grupo Eneas?
25: Pues Pepa, en Grupos Aeneas podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda plantear a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar al posible cliente que su situación es insalvable. Estamos hablando de soluciones hipotecarias para comprar una casa, para reformarla, para reestructuración de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia… ...para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier acreedor... Eh, ...supuestos de embargos, de subastas, concurso de acreedores, etcétera, etcétera.
0: ¿Y todo esto cómo, cómo podéis hacerlo?
25: Pues eh, Pepa, si te parece bien, me refiero a tres ejemplos muy distintos... ...para que nuestros oyentes puedan sentirse identificados con alguno de ellos... El primero se refiere a una señora de 65 años, tenía su casa valorada en 4 millones de euros y libre de cargas. Estaba puesta a la venta desde hace un mes, pero necesitaba de forma inmediata 800.000 euros. A través de nuestra hipoteca liquidez se ha conseguido esa cantidad que necesitaba y se firmó su operación desde que nos llamó hasta la firma, eh, solo transcurrieron eh, 20, 20 días. Eh, sigue su casa en venta, pero ya con la tranquilidad de haber solucionado... El problema que, que tenía. El segundo ejemplo se trata de un autónomo de 38 años. Eh, tiene un taxi, necesita eh, eh, 21.800 euros para pagar la plusvalía de un peso que había vendido y que le estaban reclamando. Con la garantía de la licencia de su taxi, podemos gestionarle un préstamo para poder hacer el pago que le estaban reclamando. Por último, Pepa, eh, voy a hablar del caso de una empresa eh, del sector del acero con una antigüedad en el mercado de unos 11 años. Necesitaba una reestructuración de dudas y liquidez, pues tenían tres hipotecas sobre tres fincas diferentes, propiedad de la empresa y cinco préstamos eh, más. Estaba pagando alrededor de unos 6.575 euros mensuales. A través de la reestructuración que le gestionamos desde Grupo Seneas se eh, quedó únicamente con un préstamo hipotecario por el que pagaba cada mes 3.561 euros. Canceló las tres hipotecas y los otros cinco eh, préstamos y ahorraba, fíjate, casi más de 3.000 euros al, al mes.
0: Bueno, pues todo esto y muchísimo más, pero lo importante es dónde, dónde podemos encontraros, María.
25: Pues nos pueden encontrar en nuestra eh, eh, web www.eneas.com o llamando al 91 639
0: 0347. Se lo repito, tres www.eneas.com o en este teléfono 91 639 0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas. María, un beso muy grande hasta la semana que viene.
25: Un beso, Pepa, hasta la semana que viene. Más de uno, Madrid.
0: Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Pues estoy bien, estoy bien. Eh, eh, a ver, a ver, expectante. que
0: mírame, eh, oí. ¿No has visto tú esto? No, ¿no? te había visto sí, yo sí, así sí. con tus gafas azules, es que guapísimo, que estás? he escrito
22: aquí en el, en el papel un par de cosas y estaba mirando ahora y he dicho, cuando lo he escrito me parecía bastante claro y ahora ya no lo <risa> me parece <lo> <risa> Uy, eso me pasa a mí siempre. Eh, eh, según que no va, se va avanzando el día vamos perdiendo eh, luces, eh, como los coches. <risa> Sombras. Bueno, que, bueno, tenemos que estar bien porque mañana hay un derby sí. Y fíjate qué partidazo mañana en el Bernabéu, Real Madrid espitosos. Atlético de Madrid. Copa, 9 de la noche Partido único Solo puede pasar uno Y se juega todo en 90 minutos O ya veremos si, si algo más Pero es verdad que el derby, eh, Que era muy muy de fútbol Pues se está convirtiendo Un poquito en un derby Con cierta polémica Por el asunto de las entradas Y uh -huh. por el asunto de las camisetas Y de las bufandas Y de demás historias sí, sí. Que se puede llevar a un campo de fútbol Vale, entonces ...el Real Madrid ha hecho un comunicado a las 11 y 10 de la mañana... Eh, ...bueno pues... Eh, ...refiriéndose fundamentalmente al diario Marca ¿no?... ...porque el diario Marca... Eh, ...publicaba en su portada que Madrid y Barça se reservan el derecho de admisión... ...de aficionados con camisetas o símbolos rivales... ...se ha dicho el Real Madrid en un comunicado oficial de tres puntos ante la información aparecida en la portada del diario Marca en la que asegura que el Real Madrid prohíbe la entrada, bueno, pues dice que esa información de rotundamente, es rotunda y absolutamente falsa, que el Real Madrid no ha prohibido nunca la entrada del Estadio Santiago Bernabéu y con el, el asunto de las entradas, esas famosas 334 que ya comentamos el, el pasado lunes con Hugo Condés, pues dice que el Real Madrid ha puesto a disposición del Atlético de Madrid y lo que quiere dejar claro el Real Madrid es que ese número de entradas cedidas es el mismo que el Real Madrid recibe cuando visita el Metropolitano, o sea que no hay ningún cambio y que es un acuerdo que tiene entre los uh -huh. dos clubes. ¿no? Entonces, bueno, esa historia. Lo que pasa es que la explicación de marca dice que el Real Madrid, eh, cuando intentas acceder a comprar eh, entradas en su web, uh -huh. eh, especifica que el Real Madrid se reserva el derecho a impedir la entrada a aficionados del equipo visitante con las localidades que hayan sido adquiridas por otros canales, que no sean las del Atlético de Madrid y que no estén ubicadas en la zona reservada a los seguidores del Atlético de Madrid bueno, el, el hilo es muy muy fino, ¿no? Porque pues si sí. tú vas acompañando a un seguidor del Real Madrid en claro, una zona ¿qué haces? Eh, no puedes llevar una bufanda del
24: Atlético de Madrid, no lo entiendo ¿no? Es decir, Yo llevo a mi sobrino, que es del Madrid, ¿qué hacemos?
0: Pero, ¿no crees claro. que, que se nos está yendo un poquito, de verdad, en la cabeza claro, con estas cosas? Claro,
24: claro, claro, por Toda la digo. vida,
0: mm. tú, como, si visitas un capo contrario, tú mm. podías ir con, vamos, con tu bufanda yo he ido con, al con mi tú bufanda, quisieras claro. de porque Atlético. no era ofensa claramente vas a apoyar mm. al equipo contrario pero ahora parece ser claro. que todo es un ofensado. Es, que es verdad que si tú
22: compras unas localidades y el Atlético de Madrid en este caso tiene las 334 y las tiene ubicadas en una claro. zona del Bernabéu, pues es normal que, esas, que el Atlético de Madrid tenga constancia de quién ha comprado esas entradas para tenerlos controlados por si hay algún tipo de incidente, algún tipo de problema y son las 334. Pero si tú compras una localidad y vas acompañando a un seguidor del Real Madrid
24: claro. y es ¿Y tú, hermano. ¿Y, tú ¿Y, tú ¿Y tú eres de la letra? ¿Qué, ¿Qué de la puede de pasar? No ¿Quién, te puede, ¿Quién te va a decir a ti claro, que no tienes...? Que no, puede ser... o sea, no a tu que novia, que a tu mujer, a tu pareja, yo qué sé. Es que,
0: mira, yo creo que hemos perdido ya el norte porque no y nos verdad, fiamos eh. los unos de los otros, porque bueno. hay tanto descerebrado y hay tanta crispación que, que antes de, pena, ¿eh? de arriesgarte que alguien monte un número o haga cualquier tipo de... ojo. Sí, estamos ¿no perdiendo sé? un
22: poquito lo que era la salsa antes del claro, fútbol, hombre. que era el, el ir al, al fútbol con... El
24: compadreo,
0: el pasarlo bien... Y claro. no sé, amigos, o sea, tú puedes pero... decir una barbaridad a cualquiera y no, no pasa nada, no. pero en cambio tú eh, no puedes ir con una bufanda o con un escudo... ...o con lo que tú quieras porque es ofensa... ...estamos idiotas... ...pues sí, totalmente de acuerdo...
22: Ahí queda la cosa. Bueno, muy bien pues, dicho, muy bien Ojalá no pase nada mañana, veamos un gran partido de fútbol y hablemos solo de, de fútbol. Eh, rueda de prensa de Ancelotti, que acaba de terminar, rueda de prensa del Cholo Simeone, que está a punto de comenzar. Así que voy a rápidamente con Alejandro Mori, porque en principio el Cholo iba a hablar a eso de la una menos cuarto, pero se ha dejado pasar, uh, se ha dejado pasar. Estaba esperando a que y llegara no yo. no sé cómo está ahora <risas> este asunto y las novedades que tiene el Atleti para mañana. Jano, ¿qué tal? Muy buenas. Hay no, una, pues dos, se, no, nos, ha se nos ha ido, se vamos se ido. A ver, vamos a ver, Lo mismo ha empezado ya la rueda de prensa del Cholo Y tiene claro. que meterse allí porque tiene que hacer alguna pregunta No le han preguntado nada a Ancelotti Sobre este caso de las entradas y de los colores Me ha sorprendido Y en la rueda de prensa ha estado Fernando Burgos Ha ido todo mucho sobre jugadores y nombres Y los que están jugando últimamente y los que no juegan bueno, vamos a escuchar un fragmento sobre Vinicius, que es el otro asunto polémico de la de la semana, a ver cómo ve Carlo Ancelotti al jugador brasileño con todas
11: estas polémicas de las últimas jornadas. No hola que no, hola que no, pero claro que es un tema que estamos eh, concentrados en esto, en el jugador, por cierto, en mantener en su condición física buena, él afortunadamente tiene un físico espectacular, Después también eh, el aspecto mental para él es muy, muy importante, tenemos que protegerlo porque es un jugador que necesitamos eh, que creo el fútbol necesita porque es un jugador que tiene un talento extraordinario entonces tenemos que por parte nuestra, proteger estos dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental también. Él va, lo veo muy motivado, muy, muy focalizado, no se queja en este momento eh, eh, y por cierto va a aportar.
22: Bueno, pues ahí está, ¿eh? aspecto mental, ¿eh? trabajando con Vinicius en el físico, en el aspecto mental, mental aunque le ve bastante bien. Esto es eh, histórico, ¿eh? eh con un equipo muy fuerte, a la, solo, fuerte, solo, a la más de uno Madrid.
19: Un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo, y, y bueno, con todo lo que re representa el Real Madrid en su campo y en, y en su juego.
8: Fullana,
22: Hola Diego, Pedro Fullana la pregunta, de la cadena. pregunta, ¿sí? y veinticinco en directo, el Cholo sin sí, millones, sí. más de uno Madrid respondiendo a las preguntas de cara al partido de mañana, ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Merece el partido,
19: hombre. Bueno, no, vamos. Sí. Es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación, porque a, a partir de que eh, termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado, y ese será evidentemente el que la pase peor.
6: En el centro. <risa> ¿Qué tal, mister Alex Silvestre, en directo para El Chiringuito. Eh, se está hablando mucho de Vinicio esta semana, de si se le saca del partido, si le dan muchas patadas, si le provocan. Ancelotti acaba de decir que hay que protegerle. No sé si para usted el sacar del partido juez con tanta calidad como Vinicius forma parte del fútbol, si mañana hay alguna consigna también en sus jugadores para, para intentar sacarle.
19: La verdad nosotros pensamos en el Real Madrid en, en equipo, entendemos que tiene... Un eh, montón de herramientas eh, muy buenas para, para competir. Y nosotros buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerle daño.
13: Derecha,
22: Está
19: cortito,
13: ¿Eh? Está cortito ahí. Sí. Directo Radio Marca. No, eh, se habla de, de Vinicius, de la protección a Vinicius y todo esto. Yo no sé si te, si te molesta en ese sentido cuando el lesionado en el último, la temporada pasada fue
19: precisamente Antoine Griezmann. No, no. No, no me molesta. Mm. Belén, ¿a Palones fuera, a ver
7: Hola Diego Len Sánchez para Juanes. Muchas veces durante todos estos años eh, Cada vez que a un derby, Has destacado a lo mejor algún jugador que te parecía clave En su día fue Casillas, también Modric Casemiro, incluso antes de Milán No sé si ahora ves algún jugador Que te parezca que representa más o que sea más Pues eso, la clave del Real Madrid ¿Y por mm, qué?
19: No, tiene futbolistas muy importantes Destacar a uno solo La verdad que cada vez se queda corto el, la explicación. Bueno,
24: pues Entiendo. no le estamos sacando mucho al Cholo. Quería decir Es lo que quería no, decir. No, sobre todo. Sí, es verdad,
0: están hablando más los periodistas sí, que vamos, él, curiosamente. Claro. No,
22: y ¿sabes qué pasa? Que hemos pillado quizás esa parte de la rueda de prensa. Le están preguntando demasiado sobre el Real Madrid y poco sobre su equipo. Y claro, ¿qué vas a decir? No? ¿Qué vas a decir? Pues. pues eh, sí. Porque son muy buenos. ¿qué no, vas vas a decir? Sí, quiero sacar a Vinicius del
24: partido claro. y tengo, le he dado una consigna a, a, los para a, que, a Manuel claro. Molina, este, que, que le dé tres patadas. Claro.
22: Bueno, el Cholo en directo, en la rueda de prensa. El partido mañana a 9 de la noche. Así que vamos a preguntarle a Fernando Burgos el resto de cosas que ha dicho Ancelotti. ¿Cómo está el Real Madrid de cara a ese partido? Hola Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
26: Buenas tardes a todos. Pues recuperando futbolistas. Bueno, recuperando futbolistas. No, recuperando un futbolista. Porque va a entrar en la convocatoria David Zálava, el austriaco que se ha perdido los cuatro últimos partidos. No así Lucas Vázquez, Carvajal, Chuamení. Y en principio tampoco en Hazard, que le hemos visto los 15 minutos abiertos estar en el rondo con los futbolistas extranjeros. Eh, y aquí, aparte del asunto Vinicius, de lo de las camisetas, etc., eh, Ancelotti se fija en su equipo. no eh, Le he preguntado si sería injusto que Cama, Vinga, Ceballos y Asensio no jugaran mañana y ha dicho que no, que no sería injusto. Que va a intentar poner el mejor equipo posible, porque todo el mundo está hablando de, de si Luca Luca Modric y Toni Cross van a volver a ser titulares. Hombre, hay un axioma en el mundo del fútbol. Lo que funciona no se toca. Y a Madrid le funcionó muy bien con Camavinga, con Ceballos, con Asensio, la segunda parte en Villarreal, va a hacer una semana, y el pasado el pasado domingo en el dificilísimo campo de San Mamés. En Madrid remontó el partido de Copa contra los castellonenses y derrotó a un rival tan difícil como es siempre en su casa, el Atleti de Bilbao. A mí si me preguntas sí sería injusto, muy justo Carlo Ancelotti. Por eso creo que mañana van a jugar otra vez los tres y que posiblemente Luca Modrić y Toni Kroos vuelvan a estar en el banquillo. Ha dicho muchas cosas que estamos en un momento de transición y tenemos tener debemos tener, ya lo ha repetido, la comprensión de los veteranos, por ejemplo Luca Modrić y Toni Kroos, y la paciencia de los jóvenes. Pero es que los jóvenes ya han tenido mu mucha paciencia. Tú ves los números de Luca de Ceballos, de Asensio, de Camavinga. Por ejemplo, Camavinga ha jugado todos los partidos de liga, todos. Y solo ha sido un partido eh, completo, el de 90 minutos. ¿Sabéis cuál? No. El del pasado domingo frente al Atleti de Bilbao. ¿Por qué? Porque los estados de forma pues, fluctúan y ahora mismo Kroos y Modric están mucho peor que Camavinga, que Ceballos y que Marco Asensio. Ha hablado del árbitro Soto Grado, puesto en la diana por parte del madridismo. Ha dicho, me gusta este árbitro personalmente. Y, bueno, de Frank García, por ejemplo, ha dicho que la plantilla está cerrada hasta el 30 de junio, le estamos evaluando y vamos a decidir el próximo 30 de junio. Creo que el Madrid lo va a decidir un poquito antes y va a decidir, como decía ayer Raúl Granado, casi casi seguro, pues pagar los 5 millones de euros porque el Bayern de Berkusen de Xavier Alonso le quiere a toda costa ya en el mercado de, de invierno. Y que el fútbol vuelve 77 días después al Estadio Santiago Bernabéu, desde... El 10 de noviembre contra el Cádiz no se juega un partido en el Coliseo Merengue. Eh, cuyas obras van viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantil. Sí, sí, señor. El pirata
22: llamado por su bravura al temido. temido. Sí, señor. En mal todo conocido. mal conocido,
26: sí, del uno al otro, otro
24: confín. confín. Bueno, no, poeta, qué bien sí, se os sí, señor. Muy bien, muy bien. Poeta. Poeta.
26: Llevo un mes aprendiendo para decir todo ticela. Qué bonito, qué bonito. Adiós, Fernando. En, el, en el Bernabéu
24: se juega menos que en el que se trabaja en el Parlamento Español. Qué es miedo me da la primavera con Burgos. Sí, 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 sí. madre mía.
22: Bueno, eso en el en el acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo. Le han preguntado por el asunto de las entradas y, y ha dicho que él solo habla de su relación con Ancelotti, que es una magnífica persona uh -huh. y que tiene mucho que aprender de, de Carlos Ancelotti.
11: Así que, <risa> bueno,
24: flores, bueno, flores, flores, salido, flores. Salido, sí, por
22: a ver, Alejandro Mori, ¿qué tal, Jano? Muy buenas tardes. Flores.
11: ¿Qué tal, Celis? Acaba de terminar esta rueda de prensa, a la que estás haciendo alusión. Bueno, pues la verdad es que comenta, a mí me ha dicho particularmente que ve al equipo muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de competir. Y que mañana, evidentemente, es un partido de fútbol ante un grandísimo rival, pero que está plenamente confiante, ¿no? Que se suele decir, en sus jugadores. La verdad es que el ambiente es bueno, puede contar con todos, excepto con Llorente. Hoy no ha aprobado 11. Mañana se concentra el equipo de la lista de convocados a media mañana antes de ir a comer, para posteriormente marchar hacia el Estado de Santiago Bernabeu. Y por tanto, pues ambiente de calma tensa, pero con tranquilidad después de la última victoria frente al Valladolid. Eh, Jugadores, ¿todos bien, Jano? Todos bien, todos bien, salvo Llorente, que hoy ha entrenado, ha corrido en solitario, pero eso sí con las botas, así que no es, para, no es tan grave, es un problema del autor que sabes que es muy traicionero, no se quiere forzar porque podría derivar en una lesión. Y, insisto, no ha aprobado 11, nos quedamos con lo que hizo ayer, Oblak en portería, Molina, Savich Hermoso y Vinildo en defensa, Coque de Paul y Lemar en el medio campo, y arriba eh, Griezmann, Correa y Morata. Vamos a ver si se confirma esto o... Opta por hacer algún tipo de variación porque, insisto, hoy no ha probado y eso significa que le está dando vueltas a la cabeza para el posible 11 de mañana de Bernabé.
22: Gracias, Jano. Hasta luego. Un a todos. Hasta, Hasta mañana. Pues nada, mañana a las 9 de la noche es Real Madrid Atlético de Madrid. Hoy tenemos fútbol, buenos partidos. A las 9 es Barça Real Sociedad y a las 10 de la noche en Pamplona, 10 de la noche en Pamplona, Osasuna Sevilla. Te cuento también que si lo de mañana es inmediato, si queréis hacer planes para el mes de junio, os cuento que España sí, ha quedado eh, emparejada en las semifinales de la Nations League, la Liga de las Naciones, eh, con Italia. Italia. Eso va a ser uh -huh. en junio, eh, cuando acabe la liga, cuando acabe la Champions, luego ya tenemos la Nations League <risa> y tenemos a España e Italia. Y si ganamos a, España, a Italia... ¿Y eso pues, dónde se juega todo esto? Se juega, España va a jugar en Schende. Ah. Que eso está en los Países Bajos. La otra semifinal, Croacia-Países Bajos, se juega en Rotterdam y si uh -huh. España alcanza la final, eliminando a Italia, pues jugaría en Rotterdam la, la final de esta Nations League. Bueno. El primer título al que opta Luis de la Fuente. ¿eh? Claro, Le ha preguntado Ancelotti también por lo de Brasil. Que si tiene contactos con Brasil para entrenar a la selección brasileña. Ha dicho Ancelotti que, que si hubiese contactos ya lo diríamos. Lo digo porque el Borrascas está empeñado en que Luis Enrique se tiene que ir a. a sí, sí, a la yo estoy convencido brasileña. que va a acabar en
0: Brasil. ¿Qué nombre, que no, por que sí, si, hombre, que no.
22: Por si quieres hacer un. Getafeo Atlético de un Madrid, viaje. por
0: Dios. Ah, vale, que vale. lo tengamos cerquita. Tenemos fútbol femenino hoy, el AB Real
22: Madrid y Madrid Atlético de Madrid en el, la Liga. Tenemos a la selección española de balonmano jugando a las 6 contra Noruega para meterse en la lucha por las medallas del Mundial. Mañana juega el Real Madrid el Val Barcelona de baloncesto y en tenis pues tenemos a Djokovic, va a ser una de las grandes noticias del fin de semana porque ya está en semifinales y os recuerdo que si gana este Open de Australia igualaría uno. a Rafa Nadal, no, aparte del número uno con los 22, así que continúa esa pelea, pelea lejana porque ayer Djokovic se molestó mucho cuando le preguntaron por sus lesiones y dijo, sí. no sé por qué me preguntáis a mí por las lesiones y no las preguntáis por las de otros. Y no por las de otros. Ah, sí. Sí. Que
0: mañana más, hasta mañana hasta feliz. mañana.
3: SolucionesConHipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? SolucionesConHipoteca.com 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. SolucionesConHipoteca.com Grupo Seneas En invierno siempre apetece un plato de cuchara. Por eso un año más llegan las jornadas de las fabes a los restaurantes La Madreña. Fabes con y langostinos con almejas en salsa verde, faves con pisín de barriga negra, con rabo de toro o con su tradicional compango. No te pierdas del 18 al 31 de enero las jornadas de las faves en los restaurantes La Madreña. Lamadrena.com, porque en invierno siempre apetece un plato de cuchara.
7: Onda Cero, más de uno Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo va esta manifestación y los problemas que le contábamos hace una hora que estaba ocasionando en la circulación por el centro de Madrid. Centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar, hola
5: de nuevo. Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues ha finalizado la manifestación y eh, bueno, pues ya podemos hablar de tráfico algo más fluido en la zona centro. De hecho, estamos viendo despejados los bulevares, al menos de momento, también la Gran Vía, pero todavía con circulación intensa en el entorno de la Plaza de Cibeles o de la Glorieta de Atocha, y de un par de entradas, la Avenida de América, en conexión con Francisco Silvela y el entorno de la Plaza de Cristo
0: Rey. Muchos besos hasta mañana.
5: Igualmente, adiós. Vamos a las
0: carreteras, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? En este momento estamos
6: pendientes de un accidente en la ronda de circunvalación M50, a su paso por Móstoles, sentido Getafe, sentido hacia la A42, pero eso sí, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con normalidad.
0: Gracias Alejandro, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. En Elegido
7: encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Venga Elegido y
19: vívelo.
4: Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. 30% de descuento en implantes Zimmer O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa.
3: visitantes en la capital con Irati González
0: los tiene controlados absolutamente a todos los que están por aquí y los que están a puntito de venir y la persona que va a visitar Madrid el próximo lunes es ganador de cuatro premios Grammy y uno de los artistas más escuchados cada Navidad cantante, compositor y actor tengo unas ganas. Michael Bublé lleva más de 20 años actuando en escenarios de todo el mundo. Irati González nos cuenta hoy algunos datos curiosos de la vida de este cantante. Irati, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Pepa. A diferencia de otros artistas, Michael Bublé proviene de una familia nada musical. Su padre, pescador de salmones, ansiaba que su hijo siguiera como él los cantos de Sirena del Mar. Cada verano, siendo adolescente, Michael acompañaba a su padre en la pesca. Tiempo después definió esta época como el trabajo físico más extenuante que ha realizado en toda su vida. Mientras de día el joven Mublé era un ayudante de pescador, de noche se convertía en cantante amateur.
9: Trabajé en discotecas desde los 16 años hasta que firmé con una discográfica a los 27. Para cuando empecé mi carrera tenía a mis espaldas miles de horas de trabajo. Como dice el periodista Malcolm Gladwell, el secreto del éxito está en haber currado más de 10.000 horas. Me he esforzado mucho y he aprendido a ser un artista.
23: La oportunidad de cómo se convirtió en artista internacional es cuanto menos curiosa. Michael actuó en la boda de la hija del ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Entre los invitados estaba el emblemático productor David Foster. En cuanto se bajó del escenario, Foster se acercó al cantante y le, le hizo una oferta que Bublé no pudo rechazar. El resto es historia. En tan solo dos semanas, el primer disco de Michael Bublé cumplirá 20 años desde su estreno. El álbum era un recopilatorio de canciones versionadas por Bublé. Con su voz grave y sensual, el éxito fue instantáneo. Durante su carrera, muchos medios lo han comparado con Frank Sinatra, sin embargo al canadiense esa comparación no le convence del
6: todo.
9: Creo que la comparación es ridícula, porque nunca existirá otro Frank Sinatra. Él trabajó toda su vida y creó un legado sobre sí mismo. Se merece que lo recordemos como uno de los mejores de todos los tiempos, pero yo todavía no lo he conseguido. Nunca habrá otro Sinatra, y yo no soy el nuevo Sinatra, pero para ser sincero no creo que nunca exista otro Michael
6: Bublé.
13: You may,
23: yeah. Si la reina de los villancicos es María Carey, el rey sin duda es Michael Bublé. El canadiense convirtió su álbum Christmas en el tercer disco más vendido de la década pasada. Y si hablamos de Navidad y nieve, hay un deporte que le encanta, el hockey sobre hielo. De hecho, el artista tiene una pista de hielo en la casa que comparte con su mujer, la actriz argentina Luisana Lopilato. Cuando el cantante y la actriz se conocieron en 2008, ni ella sabía inglés ni el español. Con los años eso ha ido cambiando y ahora el cantante puede defenderse tímidamente con nuestro idioma.
8: Eh, todos los días mi español es mejor, pero yo creo que es más fácil cuando yo escucha eh, gente que habla español, porque cuando yo habla yo yo que creo es no correcto es, la conjugación de verbos es muy difícil pero tú sabes en, en mi casa eh, mis niños Luisana es no una palabra de inglés tengo de, de, de maestro de, de mi maestro si sí, mi Noah Eli, vida Vila y dice mi no papi es incorrecto
23: el año pasado, Bublé publicó su undécimo disco, Hayer. El single, con el mismo nombre, surgió por una melodía y letra que su hijo Noah, de 7 años, tarareó mientras estaba en la bañera. El cantante llevó la idea al estudio y compuso la canción completa en tan solo 30 minutos. A día de hoy, en nombre de su hijo, aparecen los créditos de la canción. Hayer no es solo el single de su último disco, también da nombre a la gira internacional que el próximo 30 de enero hará una parada en el Within Center.
0: Y ahí estaremos, ahí estaremos, porque la verdad es que este hombre es digno de ver, por lo menos una vez en la vida, a ver cómo se desenvuelve arriba en un escenario. Irati, hasta la semana Totalmente. que viene, un beso muy grande.
23: Hasta la semana que viene, Pepa, adiós. Y de la música,
0: al cine.
9: Empezó en mayo y después sucedía todos los meses cada vez que había luna llena volvía a suceder
0: precisamente hoy comienza la duodécima edición de ¡Oh! Cutrecón el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid comienza hoy 25 de enero con una selección de las peores películas de superhéroes de la historia del cine y hay unas cuantas. Carlos Palencia, director de Cutrecon. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Qué Aquí alegría estamos. tenía, de verdad, qué ganas tenía yo de que llegara este día. Ha pasado todo un año. Estaba deseando volver a escucharte. Después del año pasado que me contasteis que, bueno, el plato fuerte era aquella película, pues si no recuerdo mal que llevaba 30 años en un cajón, porque era tan mala que nadie se atrevía <risa> a estrenarla. <risa>
20: sí, este año volvemos a tener títulos de, de ese palo. Hay, por ejemplo, una película llamada Lady Street Fighter, que directamente ni se estrenó, ¿no? O sea, cuando la, la terminaron, lo, bueno, creo que se hizo un par de, de pases, supongo que para el equipo en algún cine, pero decidieron no distribuirla más y es una de las cosas más, más cutres, pero dignas de ver, como siempre digo, o sea, todo lo que ponemos nosotros es cutre, pero digno de ver, porque son películas que, que no te las crees hasta que las ves. Fíjate, el asombro sí. y el desconcierto... ...que provocan, es, es inenarrable.
0: Fíjate que el año pasado hablábamos, Carlos, y yo te preguntaba... ...pero vamos a ver, los propios actores no sienten vergüenza... ...los propios productores cuando terminan... ...o a mitad de la película dicen, mire, paren esto porque es que es, que es muy malo.
20: Precisamente eso mismo que te estás preguntando ahora... ...es lo que ocurre al público de Cuchecón, o sea, mientras ves estas películas... ...esas son las dudas que te sueltan todo el rato... No lo sabemos, hay casos en los que sí, bueno, hay casos en los que sí sabes que el actor estaba deseando acabar, porque luego nos lo han contado. O sea, afortunadamente en este festival, pues siempre intentamos traer invitados, tanto nacionales como internacionales, y que te cuentan sus experiencias habiendo rodado películas de este tipo, las cuales pues con el tiempo las ven con humor y con cariño, en su día pues fueron una decepción, o un momento, un mal trago, o una situación incómoda, que luego con el tiempo pues ganas perspectiva. ...y ves que la gente se divierte con ellos se ríe... ...pues oye, compartes anécdotas... ...y hay de todo, sí... ...desde actores que, que querían acabar la película cuanto antes... ...a directores que estaban haciendo lo que podían... ...contra viento y marea... ...o gente totalmente cegada por su visión... ...que creía que estaban rodando una obra maestra... ...y es inconcebible... ...mientras tú mires la pantalla y dices... ...pero vamos a ver, nadie podía decirle a nuestro señor... ...por favor, para, que esto no va a salir bien... Eh, en fin, esa es la, la fascinación que genera Cutrecón, ¿no? Enfrentarte, pues, a lo, a lo
0: inexplicable.
3: <risa> Esos pilotos eran borregos, no soldados. Mi hermano ha convertido a sus hombres en borregos.
0: Oye, Carlos, y la selección de, de este año, ¿cuál es la película que provoca más vergüenza ajena? Uy, <risa>
20: ¿Qué pregunta? Eh, pues mira, posiblemente eh, sea el increíble Bulk, que es la copia cutre del increíble Hulk. Vale, no, no confundir, simplemente quitan la H y le ponen una B. Porque es una película que está rodada, y esto, esto a día de hoy todavía sigo sin creérmelo. El director, en horas muertas de oficina, se dedicó con el ordenador de la empresa a bajarse de internet efectos digitales gratuitos de librerías gratuitas de internet así durante un año, pues esta es la oficina entre llamada y llamada informe y e informe, pues se iba bajando librerías gratuitas y cuando ya tenía un montón de diseños pues de ciudades, de explosiones de vehículos, de lo que fuera, que todo fuera gratis y que se pudiera usar, decidió juntarlo y meterlo todo en una película eh, claro, él creía que era fabulosa la idea, pero llegó un momento que ...los efectos no tienen criterio entre sí... ...hay cosas que están bien hechas frente a otras... ...que parecen directamente hechas con el paint... ...por tu sobrino... Eh, ...al final metes sin criterio... ...todo lo que se bajó gratis de internet... ...y a lo mejor tienes conversaciones... ...en las que la misma pareja... ...está hablando en un parque... ...cambias de plano... ...y están de repente en un desierto... ...cambian de plano están en un campo de golf, cambian y es como, pero vamos a ver, que, que, que sí, que ya sé que tienes muchos efectos digitales, pero esto no tiene sentido, y llega un momento que es que el espectador no, no da crédito, y, y sí, sí, hay una mezcla de vergüenza ajena, fascinación, y risa como como pocas películas
0: van a conseguir este año Fíjate, yo eh, este verano eh, tuve la suerte de conocer a, al director de Karate a muerte en Torrebolinos que es... Oh,
20: qué maravilla, Pedro Tembouri
0: eh, Bueno, sí. terrible, Pedro parecía una persona normal Entonces yo llegué a la conclusión de que bueno, el que hace este tipo de películas o está un poquito o es que es un cachondo mental
20: Claro, claro, o sea de, depende, también hay quien, quien roda esto pues a sabiendas de que también este era el caso, está el que no se da cuenta y el que dice, mira, no tengo dinero para hacer lo que quiero, pero lo voy a rodar en plan divertido, voy a potenciar las carencias para que la gente se ría más. Eso es un poco lo que hacía Pedro Tembouri. Ante la falta de dinero, pues puedes hacer humor precisamente con la falta de dinero. Oye, que sale alguien volando, pues que se vea el cable. Y así todo el mundo se ríe. Entonces Pedro Tembouri juega en esa liga y también este año tenemos una peli que juega en esta liga porque, atención al título, es una película sueca que compite en nuestra sección oficial, es decir, que lo mismo se lleva el premio del público, vamos a ver qué pasa, que es eh, Ama de casa Alien contra Zombie Gay. Ese es el título. <risa> Han estado tres años rodando la película, nos contaba el, el director porque mientras rodaban en fines de semana, cuando podían, no tranquilamente, pues cada uno tiene su vida. Esta es una película amateur, hecha con mucha pasión, pero sin medios. ¿Y qué ocurría? Que se iban quedando embarazadas las actrices del reparto, porque oye, tenían su vida, uh -huh. pues iban teniendo hijos, etcétera y tenían que parar hasta que dieran a luz y poder seguir rodando, porque si no eso se notaba en la película.
0: <risa> <risa> Ama de casa, alguien contra zombie gay. Maravilloso favor, el título es que, y lo, lo dice es todo. Es que es impagable, si es que es el mejor momento del año de la radio de este programa, por lo menos cuando te entrevistó, Carlos. Es que esto es fascinante. <ríe> qué, qué honor. Por favor, hasta el próximo 29 de enero, ¿eh? Eh, 22 títulos. Sí, de... Del 25 al 29 de enero, 22 películas. Bueno, pues ya saben, Cutrecom Madrid, cine Cutre del Bueno Bueno y al frente con Carlos Palencia. Carlos, que como siempre ha sido muy divertido y muy ilustrativo hablar contigo.
20: <ríe> Gracias.
4: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
9: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
24: Donatura.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
24: ¡A comer! Sabe la
0: comida, buena a chicharrones, papitas fritas ¡Muchas Estamos de eso y atención porque el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de los mayores en sus hogares y por ello ahora está disponible, por si lo necesita, un servicio de comida a domicilio para estas personas que pasan los 65 años, Irene Calderón.
2: Surge para contribuir a la idea de que las personas mayores permanezcan en su domicilio. Para ello, las necesidades nutricionales de estas personas deben estar cubiertas ya que una alimentación adecuada es esencial para envejecer con buena salud. Para llevar a cabo este servicio de comidas, se parte de lo que necesita cada persona y se le proporciona un menú adaptado que se sirve en su domicilio.
17: El personal repartidor, cuando se hace entrega de estos menús en sus domicilios, revisa el contenido del frigorífico y establece una relación de confianza, alertándonos, en este caso, los servicios municipales de posibles situaciones de riesgo o de situaciones de vulnerabilidad que tengamos que abordar.
2: Lucrecia Deva es la directora general de Mayores del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social y explica que entre los objetivos de este servicio está el de proporcionar una dieta equilibrada, mantener unos hábitos alimenticios adecuados y prevenir la malnutrición.
17: El menú que se ofrece en el domicilio de las personas mayores... ...o en situación de vulnerabilidad... ...comprende un primer plato, un segundo plato, postre y también una ración de pan.
2: Este servicio lo pueden solicitar aquellas personas mayores de 65 años que sean dependientes para la preparación de comidas por incapacidad motora o sensorial, también que tengan dificultad en el control de riesgos de accidentes, aquellos que sus necesidades nutricionales no se garanticen sin este servicio o las que vivan en condiciones inadecuadas para cocinar.
17: Desde la gratuidad para las rentas más bajas hasta 4,38 euros como máximo puede pagar estas personas usuarias. en el el caso de además de que haya una segunda persona, un segundo comensal que necesite estos menús a domicilio, el precio máximo a abonar es de 2 euros. Por lo tanto, el precio máximo a abonar sería de 4,38 si es una persona individual o si hay un segundo comensal de 2,19 euros.
2: A la hora de solicitarlo es necesario aportar un documento que acredite la identidad y un informe de salud avalado por un servicio médico y en el que aparezcan las patologías y la medicación de solicitante. Los
17: menús son transportados en barquetas individuales, en vehículos frigoríficos adoptados por fin por la empresa prestadora del servicio de comidas a domicilio.
2: Se puede solicitar en el centro de servicios sociales que tengan más próximo a su domicilio y posteriormente se establecerá la regularidad con la que se van a hacer entrega de los menús.
18: le recuerdo que
0: Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina, por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo, un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tiene más información en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragan, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
3: Madrileñismos, con el profesor
0: Vilches. Ahí está, ahí está Vigilante, corrigiendo <risa> nuestra, <risa> <risa> nuestros madrileñismos. ¿Cómo está, profesor?
27: Pues muy bien, te voy a dar una primicia hoy, que ah. es mi último programa. ¿Hay eso? Eh, sí, de enero.
0: <risa> no, no estoy puesto justo, más Me has pillado, pillado, pero totalmente Bueno, hoy estás...
27: ¿Cómo estás, dices? Pues eh, bien, yo normalmente si me levanto por la mañana y puedo andar Y mi mujer se levanta y puede andar, estoy feliz Ah, mira, muy bien,
0: muy bien ¿Y no estás tú un poco así achingarado? Sí, estoy, eh,
27: pero achingarado por tu culpa ¿Por qué? Por tu sinestésica voz Y por ella voy a acabar acilitrompado
0: Ay, Jesús, esto es bonito todo lo que me está diciendo, ¿verdad,
27: profesor? Pues mira, quiero decir que estoy azorado porque tu voz es una caricia de colores para mis sentidos oh. y acabaré, como dicen en Valdilecha, al helado o atontado.
0: Oh. Bueno, esto y entre esto y el poema de ¿eh? de Burgos, qué dita y qué dita más bueno, ¿eh? los sí. piropos retóricos de, de mi profesor. Sí,
27: sí, además bien traído lo de retórica porque he dicho, hablado, de, para que nuestros oyentes que sepan, sinestesia en retórica es la unión de dos o más imágenes o sensaciones provenientes de diferentes dominios sensoriales.
0: Ah, ahí lo de la manida soledad sonora o esos colores... ...que solo vemos las mujeres como el amarillo chillón. Sí, sí, sí. Mi mujer ve unos 50 colores. Sí, muchos más que vosotros, sí. La verdad es que le damos a todo color concreto, concreto. Bueno, más madrileñismos, profesor. Pues mira,
27: por ejemplo, a Cotero que es un precioso adverbio que dicen en cenicientos y que significa campo a través o por medio de un lugar, fíjate. No.
0: Y como le digo al borrasca si le parece, un
27: último madrileñismo para abrochar. Pues sí, verbo, ese verbo que en Puebla de la Sierra el que acabas de usar tú se dice acrochar, Pues si el maestro Hernández quiere usarlo alguna vez. Pues bien, acrocharemos con algo que compartimos muchos en la Costa de enero y es que estamos afónicos, que no tiene nada que ver con la voz. Pepa, significa que no tenemos dinero.
0: ¿En serio? Bueno, la verdad es que la renombrada cuesta de enero, cueste lo sí. que cueste. Eh, bueno, pues tiene estas cosas que, que al final uno le llama de una forma y de otro. Estamos afónicos, estamos afónicos. Sí, sí, es, afónico bonito, es bonito, es <risa> bonito. Y sin voz nos va a dejar <risa> siempre, como, como es costumbre en,
27: este, en esta sección. ¿Por qué vamos con el chiste? Bueno, vamos a ver, Pepa. Me voy a subir al carro de la moda en las redes y va con este chiste. Y dice, cariño, Shakira tiene mejor culo que vos. Dice que yo, mi amor, dice no, no, mejor trasero que vos, que vos, la de cantar. <risa>
0: hasta la semana que viene, Fernando.
27: Un besito, hasta la semana que <risa> viene, Fernando. Para... <Madre risa> <mio.
24: risa> es terrible. <risa> Pero malo. Pero malo, 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 eh. malo. Mira, es tan terrible que voy a acrochar. Acroche, eh, acroche. Muy, muy rápidamente. Yo sé que tú eres más de joyón. No te eh, creas Pero, mira, hay una feria que va a ser dentro de poco tiempo Del 3 al 5 de febrero Es eh, Bisutes. Es una maravilla 300 marcas, eh, no se la pierdan Porque ahí se pueden encontrar cositas para San Valentines Y por último, contarte que la firma de hipotecas sobre viviendas en Madrid Se modera Pepa un 16,2% en noviembre Y además también el capital prestado se reduce un 23%. Pero si no tenemos un duro y encima están carísimas. Sí. Nos marchamos y llegamos
0: a las 2 de la tarde. Ya está preparada Elena Gijón para contarle las noticias de este 25 de enero. Así que le dejamos el sitio y nos vamos a comer. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.
3: Más de uno Madrid. Pepajea.